0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞオーストラリアに移住した後子どもに日本語を話せるようになってほしいと思う日本人または日本と関わりのあった方は少なくありませんですが各家庭の地域環境によってまたは異なる期待値によって子供も親もプレッシャーを感じているのが現状ではないでしょうか。欧州継承語研究会は、そんな日本とつながる子どもたち、保護者、教師のコミュニティを応援しています。教育、研究活動を通じて、ワークショップ、ウェブサイトなどで情報やリソースの提供を行っています。今日は、欧州継承語研究会会長も務める、ニューサウスウェールズ大学日本研究課程トムソン木下千尋教授にお話を聞きました2020年のインタビューではですね海外での継承日本語教育についてお話をいただいたんですねでこの時点ではあの文化継承の方の継承受け継ぎたあの受けたまわるという方の字で継承語と表していたんですけれども今はつながり生きるという字を当てて継承語としていますなぜ継承する伝承すするる伝という字をつながり生きるという字に変えたのででしょうかそうかそすねあの
1: 元からある継承語、承、はい、る方の継承語、ですねそれはあの比較的研究の分野でも使われているんですけれども、どうもこの言葉、漢字から見ても受け継ぐとか受けたまわるとかあの、過去から引っ張っている感じが強いんですね、えー、昔からあるものを受け継ぐ、そしてその受け継ぐものは日本という。あの国語のせ世界にあるものなんですけれども、でもそれだとあのまた血筋のことも関係してくると思うんですけど、はい、でもそれだとあのくくれない子どもたちが出てきてしまうんですよ。例えばあの養子縁組で日本人の家族に養子になった、はい、例えばあのフィリピン人の子どもがいたとしますよね。はい、でもその子もあの言葉を日本で育った場合は日本語が私は、子の一番大事な大事な言葉になると思うんですけれども、その子があのオーストラリアに引っ越してきて、て大人になっていく過程で、継承語なのかって言われると、この、受けたまわる言葉という方その漢字を使ってしまうと、血のつなが,がりがないじゃないかということになってしまうんですね、あるいは在日韓国人の子供がオーストラリアに引っ越してきて、日本語を続けて勉強したい場合、えでも、継承語なのって、あなた、在日でしょっていうことになっちゃうわけですよ。やっぱりこう配達的なんですねす,ごくそうですねごくもうちょっとあのいろんな人が日本とつながるいろんな人がいろんなところで日本語という言葉を使っていくそういったもうちょっと大きな視野で見たいということでもちろん日本のことを文化を継承することも大事なんですけれどもそれも含めた上でもうちょっと広い視野で見ていきたいっていうので新しいつながる生まれる言葉という感じに変えたんですね。ただあの元々とからある継承語あの受けたまわる方の継承語ですけど
0: 、はい、それを否定してるわけではなくて、それもあの残しておきたかったので、ね、同じ音にしたんです。継承語という。子供たちのアイデンティティの迷いを防ぐ役割もありそうですよね。完璧に日本語ができないと日本人じゃないと思ってしまったり、はい、あるいはあの
1: オーストラリアにい,い,いながらにして。完璧な恐る遠心ではないというふうに子どもたちが思ってしまったりして辛い思いをしてしまうことが多々あるんですけれども、うん、そうではなくて自分が持っている私の言葉私語と言うんですけどその中にはあの英語もあるし、えー、継承語つながる方の継承語ですねそれも入っているしいろんな言葉があってそれを自由自在にリソースとして使ってコミュニケーションしていける生きていけるそういった
0: 子どもたちに育ってもらえたらいいなというような願いも含まれています実際にあの日本語を習得してほしいと思っている親御さんは、まあ、先ほど「私語」という言葉が出てきたかと思うんですけどもその生活している上で、はい、あの日へ混ざった言葉を話していた場合それを直さなければいけないと思ってると思うんですよ。はいであのこのつながり、生きると各継承語の場合にはこの概念からいくと親御さんとしてはあの言葉は直していってあげた方がいいんでしょうかそれともあのその子どもの言葉としてあの認めてあげた方がいいんでしょうか。それ両
1: 方だと思いますあの子どもの言葉
0: として認めることは非常に重要だと思うんですけれども
1: 、はい、あのお,お母さんたちお父さんたちは自分の持っている日本語をき,<っ>きちんと話してあげればいいんではないでしょうかですから<っ>こ,ここに一つの正しい日本語があるという考え方ではなくてさまざまな日本語があるっていう考え方ですねそれを認めていくと少し
0: 気が楽になるんじゃないかと思うんですけど。ーはい、オーストラリアのような多文化国家で日本文化を受け継いでほしい正しい日本語を話してほしいとプレッシャーを感じている親御さんは逆に子どもたちがここで生活することはどういうことか広い目で見ることが大切だとトムソン教授は話します子どもたちの日本語を聞いて、えー、日本にいる子どもたち
1: より劣るというふうに考えて、まあまあ、日本の子どもたちの日本語が1だとしたらうちの子どもは 0.5 だとかって思っちゃうかもしれないんですけれども。えーでもちょっと待ってくださいよってうちの子供は英語も話せるじゃないですか、はい、だったら英語が1で日本語が 0.5 だったらうちの子供たちは 1.5 ですよねだから日本で日本語だけで生活している1の子供たちよりもとくら比べて悲観することは全然ないと思うんです日本文化とか色々、はいろいろ日本語とかいろいろいますけど何が正しい日本文化なのかっていうのは非常に大きな疑問点だと思いますよ。お母さんが思ってる日本文化ははい、もしかしかたら別のお母さんが思っている日本文化と違うかもしれませんしね地域によっても違うかもしれませんし私が受け入れられることも他のお母さんも受け入れられないかもしれない同じ日本人でもね、はい、ですから自分が正しいと信じるものは、ええ、<笑>もしかして正しい唯一の真実ではないかもしれ
0: ないということをねお母さんが思ってくれるといいんじゃないかなとうう。あのドイツの継承語教育チームもっとつなぐで制作開発されたの「の、はい、私語」ポートフォリオってありますね、はいはい、でオーストラリア版を欧州継承語研究会と国際交流基金によって制作されてるんですけども、はい、もう一度「私語」というのを「定義していただけますか私語」というのはそれぞれの人
1: が持っている言葉のレパートリーの,あの総書、はいですすねあの全てを含む言葉だと思います例えば私の場合は、はい、ま日本語が母語なんですけれども、えー、でも,もう海外生活が長いのでおそらく私と同年齢の日本にずっと住ん続けた人の日本語とはちょっと違うと思うんですね、まあ、それを持っていて他かに、まあ、東京出身なので東京の言葉をベースにしていますね、はい、で,でも関西の言葉とかも聞けば分かります大体でも話せません、はい、それからあの若い子人たちが使う例えば女子高校生が使う JK 語というんですか、はい、ああいうのはしゃべれません。はい、英語の方で言うとあの、オーストラリアに長く住んでいるので、オーストラリア英語は大体分かって、ええ、でもその前にシンガポールやアメリカに住んでいたので、シンガポールの英語、シングルスも大体分かるし、アメリカの英語も分かります、はいで。中国語を習ってきたので、中国語は少し分かります。というような、いろんなレパートリーを私の中に。持ってるんですね、はい、その全てをひっくるめて私語と呼ぶそして私は今北田さんとお話ししている時は日本語が使えるので日本語を使っていますけれども、はい、他の人と話す時はそれに適した言葉を選んで使うわけですねで、はい、あの日本語がでうまく伝えられないことがあったらもしかしたら英語を使って補足するかもしれませんでこのようにレパーートリーを持ってそれぞれがみんな違うレパートリーを持ってそれを組み合わせながら
0: そして適材適所っていうんですか変化させながら使って生活しているんだと思います、はい、言葉が広がっていく感じなんですねきっとそれが私語、はい、みんながそうするとそれぞれが違うから私語っていうことなんですねです、ええ、もっとつなぐで制作開発されてオーストラリア版ができた私語ポートフォリオなんですけども説明を読むと子どもと親とであの書き進めていくものっていうようなんですけどもこれはどのようなことを目的とししてるんでしょうか、ええ、子どもがあの自分を好きになってほしいっていうことが多分
1: 、はい、一番根底にあるんじゃないかと思うんですけれども、ええ、自分が話す言葉を理解したり自分の周りにある言葉を理解したり、ええはい、それから自分と一緒に遊んでる子どもたちの言葉を理解したり、そういったことをワークシートを使って行っていくのが私語ポートフォリオです。でその中にはあの、例えば日本人のお母さんで、でまあ、ドイツ人のお父さんの家族のお父さんの方にいろいろと,、えー、とインタビューしながら埋めていくワークシートもあるんですね。そういった活動を通じて、お父さんに日本語を話す自分っていうのを分かってもらう。いいうようよな活動も入ってます、はいはい、自分の子どもたちにとって自分の友達とか自分の家族が一番近いあのコミュニケーションの相手なんですけれどもそれがだんだん広がっていってっ学校というコミュニティとか、はい、あるいは学校を超えた社会というコミュニティとかでいろんな言葉を使ってはいくわけですけれどもそういったことを自分は何をしているのかなということを振り返りながらだんだんよく理解していって言葉と自分の関係性を育て育
0: て,ていくそのようなワー,クワークブック的なものですあのトムソン先生のお子さんも日本語教育を日本以外で受けていらっしゃったんですよねあの、はい、今先生が振り返ってみてここをこうしていればよかったなと思うことはありますかそうですねあの晩ご飯の時に録画してある
1: NHK のニュースを毎日流せばよかったな<笑><笑><笑>と思っています。今あの、それは途中から始めた,始めたんですけど途中から始めたんで、拒否反応がありましたけど<え>最初から始めていればそんなもんかと思って聞いていたんじゃないかなと思って<笑><笑>そ,れはそれはなぜですかあまあ、日本の社会の仕組みが分かるっていうことと、はい、それから大人の,あの単語が入るっていうことですかね、はい、あのオーストラリアで暮らしているとペラペラ話しても、はい、あのなかなか大人の語彙が入らないんですよ、はい、で他のことが必要になっていくと思うんですが、ええまあ、そういう NHK のニュースでも毎日聞いてれば。はい、ゼロ歳ゼロ歳の時から聞いている、<笑>そんなもんかと思って引き続けていたかなっていうふうに今思えば思います
0: 。永<笑>住者日本へ帰国予定のあるなど各家庭で事情は様々ですが、オーストラリアで今日のような情報を得るにはどうしたらいいでしょうか。あのジュパンファンデーサーティションさんとそ、はい、の大学 U UNSW とそれからあの慶尚研究会の
1: 方で一緒に<っ>あの。セミナーを定期的に行っているんですけども、ええはい、そういうのに来ていただけるといいですよね。まあ<う>あの,あの、はい、今までに行ったセミナー全部ビデオに撮ってあって、それ今インターネット上で見ることができるので、ええ、そういうのを見て見ていただくとか、はい、そうそうしていただける
0: ともう少し気が楽になってもらえるかもしれません。澳洲継承語研究会会長も務めるニューサウスウェールズ大学日本研究課程トムソン木下千尋教授にお話を聞きました継承後セミナーは6月で第15回となりますが初めての方はセミナーシリーズ第1回目の動画から見ていただくと理解しやすいとのことですもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます